1: Doze horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você. Boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 juntos até duas horas com o Jornal Ceará, informação dinâmica, com análise, opinião, a sua participação. Envie a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221, ligue 999555224 ou comente. Se você vai acompanhar o programa pelas lives no YouTube e Facebook. A partir de agora, tem Jornal Seara no rádio, 102,7 FM, e nas redes para um Brasil inteiro de audiência. Chegamos a sexta-feira, dia 31 de março. É hora de conferir os principais destaques desta edição do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas de volta das férias, 30 dias maravilhosos, hein João Lucas? Com certeza, Luiz, só aproveitando, graças a Deus, estamos aqui, só para quem pode. Né?
2: <risos> só aproveitando, viu? Graças a Deus. <risos> e estamos aqui para deixar nosso ouvinte bem informado. Boa tarde, você ligado conosco através do seu rádio, através da internet. Daqui a pouco no plantão policial vamos destacar as seguintes informações. Cotar realiza prisão por tráfico de drogas em Nova Russas. Elementos invadem residência e praticam assalto em Trateus.
1: Essas e outras daqui a pouquinho. Pois é, no, na região norte a gente tem a participação do Roberto Liro, nosso correspondente lá em Vajota, vai falar sobre um acidente com ônibus escolar em município da região. Daqui a pouco os detalhes também da área policial nas demais regiões do estado do Ceará. São 12 horas e 10 minutos. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Hoje vou estar trazendo informações sobre as chuvas e é, informações sobre o acumulado a, das precipitações neste mês de março para os municípios dos sertões de Crateús e só adiantando, todos os municípios dos sertões de Crateus ultrapassaram a média de chuvas esperadas para o mês de março. Daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa informação para você, amigo ouvinte da Rádio Ceará.
1: Desastre, rombo nas contas do governo alcançou um patamar histórico, o maior desde o início da série em 1997. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes e o desemprego dispara no Brasil. É o que aponta o IBGE. Nós vamos, inclusive, trazer aqui um vídeo de um cidadão que fez uma gravação numa rua famosa lá da cidade de São Paulo mostrando o cenário de Venezuela que começa a tomar de conta do Brasil. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa. Jornal
0: Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Rapila
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Acusado de tráfico foi preso em Tauá. A Polícia Civil do Ceará, por intermédio dos policiais civis da Delegacia Regional de Tauá, realizou uma operação no combate ao tráfico de drogas no final da manhã de ontem. Isso em Tauá. Na operação, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico o Antônio Oberlan Pereira de Oliveira, 27 anos, do bairro Colibres, Tauá. O preso tem registro pelo crime de homicídio e usava tornozeleira eletrônica no momento da sua prisão. A grande quantidade de drogas estavam embaladas para a venda e continha maconha, cocaína e crack. Todo o material apreendido foi conduzido para a delegacia regional, juntamente com o acusado que agora fica à disposição da justiça. Cotar realiza prisão em Nova Russas. Em patrulha aqui na cidade de Nova Russas, ontem dia 30, por volta das 14 horas, na rua Professor Luiz Gonzaga, bairro São Francisco próximo ao Colégio Gilmar Mendes, policiais do Cotar visualizaram um indivíduo de camisa e short preto e ao avistar a patrulha, tentou correr. A patrulha logo conseguiu abordá-lo, sendo encontradas em seu poder algumas trouxas de maconha na bolsa, aliás, no bolso, e uma quantidade de dinheiro trocado. Ao ser indagado, ele informou que a droga era para venda e que em sua casa tinha mais uma quantidade de entorpecentes e dinheiro. Chegando em sua residência, sua esposa recebeu os policiais e autorizou a entrada da equipe, e durante as buscas foi encontrada a droga no local indicado. Em seguida, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia Municipal de Nova Russas para os devidos procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O acusado é Lucas Lourenço de Oliveira, que nasceu em 10 de 12 de 2002, residente aqui em Nova Russas. Elementos invadem residência e praticam assalto em Crateus. Hoje, dia 31, por volta das 3 horas da manhã, a polícia, por intermédio da Viatura 7661, atendeu uma ocorrência de roubo. Na cidade 2000 Crateus, a vítima relatou estar dormindo quando quatro indivíduos armados com arma tipo garrucha forçaram o seu portão e adentraram na sua casa, subtraindo. A quantia de R$ 800, reais, CPF e cartão bancário tomando rumo ignorado. A equipe fez então buscas no intuito de prender os acusados, porém sem êxito. A vítima é Liel Machado de Ponte, que nasceu em 18 do 4 de 51, natural de Coreaú. Ontem, dia 30, por volta das duas horas da manhã, a composição policial em Hidrolândia foi acionada por uma senhora que teria sido vítima de furto no Hospital Municipal da cidade. A equipe, que estava de plantão, iniciou as buscas pelo indivíduo através das imagens das câmeras. A composição identificou o autor como sendo Guilherme. Iniciaram, então, as buscas por Guilherme, ele já é conhecido da área policial por ser autor de diversos crimes de roubos e furtos. Na continuidade das buscas pelo infrator, por volta das 11 horas, a composição localizou Guilherme na rodoviária de Santa Quitéria. Ele já estava com a passagem comprada para a cidade de Fortaleza. Guilherme não apresentou nenhuma resistência e, ao ser dadas buscas em sua pessoa, foi localizado o aparelho da vítima. Diante da situação, o comandante da composição deu voz de prisão a Guilherme e ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e apresentado para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas, 19 minutos. Muito bem,
1: a gente vai sair para o intervalo e retorna daqui a pouquinho. Já já o Roberto Lira vai destacar com exclusividade esse acidente envolvendo o ônibus do transporte escolar em município, lá da região norte. Aguarde é daqui a pouco no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
10: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. DDD 88 988 28 9403 Instagram @pc.sulamita.santana E-mail sulamita psicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial! 12
2: horas 23 minutos, 12 23 agora. Moto que havia sido roubada foi recuperada em Grateus. Hoje, dia 31, por volta das 2 horas da manhã, o Popon recebeu denúncia via 190 de que abandonaram na rua 19 de março. Bairro Campo Velho, a moto Fã Preta 150 de placa OIJ7225, que havia sido roubada por dois indivíduos na estrada que liga Crateus a Ingá, zona rural da cidade. A composição da viatura 7671 deslocou-se até o local e localizou a moto. A equipe fez, então, diligências, mas não encontrou os acusados. A vítima Júlio Soares Melo, que nasceu em 18 de sete, de 83, a agricultor. No dia 29 ainda, por volta das 15 horas, a equipe do Raio recebeu uma denúncia da vítima Francisca Eliane, que estaria recebendo agressões por seu companheiro e que estaria traficando em sua residência. A composição se deslocou até o local onde entrou em contato com a vítima e relatou o fato das agressões e que ele tinha em sua posse certa quantidade de drogas em sua casa. A equipe foi autorizada por ela, onde fez a busca domiciliar e foi encontrada uma quantidade de entorpecentes ou uma quantidade análoga à cocaína e uma pequena quantidade de maconha. A composição também foi informada que o mesmo estaria próximo à sua residência onde foi encontrado e encaminhadas as partes para a delegacia em Santa Quitéria. 12 horas 25 minutos 12 e 25 agora.
1: Muito bem, 12h25, dois homens são presos por suspeita de matar um homossexual em Fortaleza. Dois homens foram presos por suspeita de matar um homossexual em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. As capturas dos investigados ocorreram na terça, dia 28, e também na quarta, 29. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social... O crime ocorreu em novembro do ano passado. A vítima, que não teve a identidade informada, recebia atendimento em um salão de beleza quando foi retirada do local à força. Dois dias depois, o corpo da jovem foi localizado. Na terça-feira, Francisco Kliber, Rodrigues de Paiva, 30 anos, com antecedente por porte ilegal de arma de fogo, foi capturado pela polícia militar em uma estrada na localidade Sítios Novos, na mesma cidade em que o homicídio ocorreu. Segundo a Secretaria da Segurança, o suspeito estava em um carro e, ao perceber a aproximação dos policiais, acelerou. Entretanto, foi capturado próximo a um rio. O veículo utilizado na tentativa de fuga foi apreendido. No dia seguinte, o núcleo de homicídios da Delegacia Metropolitana de Calcaia Localizou Danilo Silva de Araújo, 32 anos, com antecedentes por tráfico e posse de drogas, além de receptação. A prisão aconteceu em imóvel no mesmo bairro em que Clíber foi capturado. As prisões são resultado de mandados de prisão temporária que vão subsidiar a investigação por homicídio e ocultação de cadáver que segue em andamento. Bom, um homem foi preso nesta quinta-feira suspeito de estuprar o próprio neto de sete anos em Bilheira, na zona rural de Sobral. Devido à violência, a criança precisou ser levada para uma unidade hospitalar. Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram após o registro do crime que ocorreu no dia 14 de março. Com o levantamento das informações, a unidade policial representou ao poder judiciário pela prisão preventiva do homem. A polícia apura ainda se a mãe da criança, que é filha do suspeito, também era vítima de abusos sexuais praticados pelo investigado. Após diligências, os policiais localizaram o homem e cumpriram o mandado de prisão. Ele não, terá, não teve a identidade revelada para preservar a identidade da vítima. Após a prisão, o elemento foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral e depois encaminhado para uma unidade do sistema prisional e colocado à disposição da Justiça. Em um mês, 321 suspeitos de crimes de violência contra a mulher são presos aqui no Ceará. A Polícia Civil prendeu em um mês 321 suspeitos de crimes de violência contra a mulher. As prisões ocorreram durante a Operação Átria, iniciada em 27 de fevereiro. Segundo a Polícia Civil, foram mais de 2.500 denúncias apuradas. E 6.765 buscas policiais realizadas. Durante um mês de operação ocorreram 235 autos de prisão em flagrante, 86 mandados judiciais de prisão, totalizando 321 suspeitos presos, Oito mandados de busca e apreensão, apreensão de 16 armas de fogo, 1.070 solicitações de medidas protetivas de urgências, Duas mil. 677 vítimas atendidas, 13 vítimas resgatadas. Entre os crimes mais comuns que envolvem a violência contra a mulher estão o feminicídio, abuso, estupro, assédio e agressão. Um dos casos de maior repercussão neste período foi o da vereadora Iane Brena, de 26 anos. Ela foi assassinada pelo namorado Rickson Pinto, que em seguida tirou a própria vida. O caso ocorreu em 3 de março, em Juazeiro do Norte. Além do Ceará, a Operação Átria ocorreu no Distrito Federal e nos outros 25 estados. Para o secretário nacional de segurança pública do Ministério da Justiça, Tadeu Alencar, os indicadores da operação deixam evidente que as políticas públicas de segurança do país devem atuar no combate à violência contra a mulher no Ceará mais de 313 policiais civis e militares atuaram de forma conjunta na busca de suspeitos de feminicídio, ameaça, lesão corporal, estupro, importunação, perseguição, stalking, descumprimento de medidas pr protetivas, entre outros crimes. Ah, na operação também foram promovidas ações educativas que visam a prevenção à violência de gênero, como palestras, aulas. Rodas de conversas e panfletagens em jogo de futebol foram realizadas pelas polícias levando informações acerca dos tipos de violência doméstica e familiar, orientando as mulheres a buscarem ajuda. Em Fortaleza, 24 vítimas denunciaram à polícia crimes de violência contra a mulher no mês de janeiro. Em fevereiro, foram 25. Na região metropolitana, os números foram maiores. Em janeiro, 69. Mulheres denunciaram casos de violência. Em fevereiro o número saltou para 78. Em todo o Ceará foram 140 denúncias em janeiro e 136 em fevereiro. Os números referentes ao mês de março ainda estão sendo compilados. 12:32. Vamos para a conosco Roberto Lira que vai trazer mais detalhes sobre esse caso lá em Pires Ferreira, onde houve um acidente com um transporte escolar. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. Inclusive Luiz Augusto, a gente está um pouco aqui com alguns problemas técnicos, não deu para enviar ainda, mas vou tentar enviar aqui para vocês, parece que já vai dar certo um vídeo, para a gente ter uma noção, né? inclusive um... É, uma pessoa do povo, um popular, comenta, né, ele que esteve no local desse acidente e que, graças a Deus, o pior não aconteceu. Mas, Luiz, alguns, eu, eu, eu pediria a sua permissão para fazer um pequeno comentário a respeito dessa última informação que você traz da área policial em relação à violência familiar e doméstica contra a mulher. É um, um caso, é algo realmente que tem, é algo realmente que a gente vê que é preocupante, que muito se fala, muito se discute sobre isso, mas a gente não vê ninguém falando, abordando uma das causas importantes, uma das causas que merece atenção sobre esse problema, que é o alcoolismo. Né? O alcoolismo, ele, infelizmente, acaba. É, sendo um fator muito, que pesa muito nessa situação contra, na, na, em relação à violência contra a mulher, né? E às vezes é, a gente vê né, deputados e, e outras autoridades dizendo que estão preocupados com isso e aí se você for lá na rede social dele, está lá ele mostrando uma garrafa de bebida, né? Ou seja, acaba, acaba incentivando o alcoolismo, que é uma das causas, não é a única, mas eu vejo que é uma das causas dessa violência é, contra a mulher. Então, infelizmente, como você muitas vezes fala, né, no Brasil a gente vê é muita demagogia, é difícil a gente ver alguém tratar as coisas com seriedade. Por exemplo, eu sempre falo aqui, sobre os males que a bebida alcoólica faz. E estou preparado para se um dia uma marca de bebida né, vier fazer uma proposta milionária até para mim fazer um comercial com ela, eu estou preparado para dizer um não e acredito que não vai ser por isso que eu vou passar fome. Meu caro Luiz Augusto, agora sim a gente já tem é, informações a respeito do, do acidente, inclusive temos é, imagens, né, é, exatamente do acidente que aconteceu, que graças a Deus não foi o pior, a gente é, conseguiu essas informações, portanto, nas últimas horas, que trata-se de um ônibus escolar no distrito de Almiro Gouveia, município de Pires Ferreira, no interior do Ceará, que travou os freios e saiu da pista, saiu da estrada. O ônibus escolar eh, que conduzia alunos do distrito de Delmiro Gouveia quebrou e deu um grande susto nos estudantes, né, nos alunos que estavam no mesmo, principalmente nos pais que ficaram com o coração na mão ao verem eh, ou ao saberem da notícia desse fato que aconteceu no dia de ontem. A boa notícia, graças a Deus, por milagre de Deus, é que ninguém se feriu. As imagens foram é, enviadas né, é, através de WhatsApp e, portanto, até para é, a rede social do nosso, nosso colega lá de Ipu, né, do FB. E, portanto, os alunos dizem que o motorista realmente se garantiu Realmente, ele, graças a Deus, em primeiro lugar e em segundo, a habilidade do motorista, né? Para que não acontecesse nada de mais grave. E, portanto, segundo informações de uma mãe de aluno, todos os ônibus estão com defeito precisando de manutenção urgente. Então, a gente chama a atenção do pessoal né, da prefeitura de Pires Ferreira, né? porque isso é algo realmente muito sério, né? É essa questão aí de que os homens todos estariam com problemas. Inclusive, se for possível a nossa equipe até trazer um vídeo com áudio agora, né? É, eu até deveria ter falado isso antes, porque é interessante onde um dos moradores lá, um dos populares, eles é, relatam, né? Narram um pouco sobre como esse fato aconteceu. Então, é, vamos ver se é possível a gente trazer o um, um vídeo com áudio mostrando é, melhor essa situação lá e, ao mesmo tempo, é importante a gente falar sobre isso e trazer todas as formas, todos os detalhes que a gente tem para ser um grito de socorro em nome desses pais que, com certeza, é, ficam preocupados e não é para menos, né? Seus filhos saem e aí a gente pede é, esse pessoal, né? Do poder público de uma forma geral, todos os municípios, né? Os gestores para terem muito cuidado com isso, né? Porque é, quem precisa do serviço público confia, né? É obrigado a confiar né, nos transportes, naqueles condutores que fazem né, o, o transporte, que conduzem os motoristas, e aí é, fica muito ruim né, é, essa insegurança, que uma situação como essa gera uma insegurança por parte é, dos pais. Se não for possível, Luiz Augusto, a gente encerra, porque realmente mandei de última hora né, é, o vídeo para gente, né, que alerta muito, que retrata muito bem, né, essa situação. Inclusive, Luiz Augusto, tomamos conhecimento... Tá quê,
1: Roberto, okay, esse vídeo trata do quê? Você pergunta se é possível colocá-lo, é isso?
11: Exatamente, o vídeo que a gente enviou sim, agora... Sim, sim, é,
1: é, é possível. Então, o, ele mostrou, inclusive, as imagens, mas você quer em áudio e vídeo, é isso?
11: É, seria importante, eu acredito, né, a forma como é narrado lá no local...
1: Muito bem, vamos lá.
11: Então, bom, vamos ver se a gente pode trazer, já pode colocar aí, e caso demore um pouquinho, a gente fala Traz daqui a um aqui, ó. Travou, aqui na, na, travou aqui o motorista que foi um herói, viu?
12: motorista que foi um herói, viu? Por pouco, ó, o homem não virou. Ó. Danilo lá do homem agora foi profissional, viu? Aí, ó. O
1: então, é bem... O que foi isso aí, Roberto? Falta de manutenção no veículo? Há alguma informação sobre mas o que levou a esse acidente?
11: Aqui, tá tudo beleza, todo mundo bem, os alunos estão todos Muito bem. bem. Augusto. É, a gente, a informação que tem é que teria travado os freios. Ninguém sabe, eu não sei bem como é que acontece esse tipo de coisa. Eu acredito é, que deve ser falta de manutenção mesmo, né? Porque, apesar da gente não entender bem sobre essa questão de mecânica, não entender nada mesmo sobre isso, mas não é normal, né? Se tiver a parte mecânica tudo direitinho, né? Essa coisa de travar freios. Então, é, a gente espera que o pessoal da Prefeitura de Pires Ferreira tome as providências é, para que os pais possam ficar tranquilos quando seus filhos saírem para a escola, né? nesses ônibus escolares, que segundo uma mãe de aluno, não, esse não é o único que apresenta problemas e está deixando a desejar na questão da manutenção. Inclusive, falando sobre isso, Luiz Augusto, nós também recebemos uma informação que também foi repassada por gerente Linha Dura, apesar dele não ter essa função em relação a outros municípios, como é o caso de Santa Quitéria. Em Santa Quitéria, o ônibus começou a fumaçar, parece que ia pegar fogo. E aí a gente conseguiu a informação de, de uma pessoa dizendo que o ônibus pegou fogo na tarde, né, nos últimos dias aí, né? Parece que ontem. Os alunos dentro do ônibus, que vai com os alunos para o distrito de Trapiar. e aí, portanto, o ônibus... É, as pessoas né, pede providência das autoridades de Santa Quitéria, já que é a segunda vez que o ônibus pega fogo com os alunos dentro e ninguém teria resolvido nada. Ou se resolveu, resolveu é, paliativamente, maliporcamente, né, e aí o problema aconteceu. O certo é que a gente recebeu a informação, inclusive com imagens, que foi uma fumaça muito grande, o ônibus teve que parar, fumaçando bastante e os alunos todos saíram gritando muito preocupados de dentro desse ônibus lá de Santa Quitéria também. É, lamentável esse tipo de situação. Portanto, Luiz Augusto, essas são as informações que temos para o momento, mas a gente deixa aquele conselho de mãe, aquele conselho, aquele conselho de amor ao próximo. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana
1: abençoado a todos. Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações 12:44 Daqui a pouco você vai conferir.
3: Está trazendo informações sobre o acumulado de chuvas para o mês do mês de março aqui nos municípios dos Sertões de Crateús O
0: Ceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lajão do Povo, as melhores opções, Cama, mesa e banho tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá
4: 297
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
3: e atenção para as datas de atendimento na Odontomed. Amanhã, sábado, dia 1 de abril, tem a doutora Ivane, psicóloga. Doutora Thais Rodrigues, buco maxilo. Doutora Aldeni, enfermeira, realizando prevenção, prevenção do colo uterino. Segunda-feira, dia 3 de abril, tem o doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista. Doutora Taiana Adrielli, dentista, especialista em, em tratamento de canal e clareamento. Doutor Ricardo Martins, ultrassonografista, obstetra e ginecologista. Doutora Rayane Carvalho. Psicóloga, doutor Roberto Ananias Gastro e proctologista, e a doutora né? Érica Ferro, psicóloga.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras, Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais, de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha, em Nova Russas, fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E é claro que o Mercantil entrega na sua casa é só você ligar. 8836720541 ou 8999 561288. Faça as compras no Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando comprar, trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar. Preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento amanhã dia 1 aqui em Nova Russas a partir das 7 horas a Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos entrar em contato pelo número 99743 8800 ou ir até a loja Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você
10: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas acompanhe
13: a Prefeitura de Nova Russas, através da Secretaria de Cultura, irá proporcionar para o Distrito de Miguel Antônio a segunda sessão de filme Infanto Juvenil do Projeto Cinema para Todos. Uma iniciativa de valorização à cultura que vai beneficiar a nossa gente, especialmente aqueles que residem nas localidades mais distantes do município. Mais ação e trabalho para Nova Russas seguir avançando, superar desafios e continuar combatendo desigualdades. Vamos juntos participar do Cinema de Todos. Será neste sábado, dia 1 de abril, às 19h, na Praça da Igreja do Distrito de Miguel Antônio. Chame toda a família e venha se divertir nessa sessão de cinema. A Policlínica é a unidade especializada de apoio diagnóstico, com serviços de consultas clínicas com médicos de diferentes especialidades, que são definidas com base no perfil epidemiológico da população de nossa cidade. Visam ampliar o acesso ambulatorial às diversas especialidades médicas, oferecem exames gráficos e de imagens com fins diagnósticos e, em alguns casos, realizam pequenos procedimentos. Isso garante mais resolutividade nos cuidados básicos com a saúde e evita que pacientes precisem se dirigir ao hospital com casos que podem ser solucionados ambulatoriamente. Vamos ouvir a coordenadora Rayane Mourão.
10: Olá, ouvintes. Meu nome é Raiane Mourão, sou enfermeira e atualmente estou na direção da Policlínica Municipal de Nova Rosas, que é o Centro de Especialidades do Dr. Francisco Farsela Jorge. Hoje viemos trazer rapidamente um pouco da nossa organização funcional e dos nossos serviços. Temos atualmente especialidades médicas em cardiologia, ortopedia, pediatria, neurologia, dermatologia e o serviço de ultrassonografia. Além das especialidades não médicas, que é o serviço de enfermagem, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e o espaço de fisioterapia. Lembrando que para ser atendido na Policlínica Municipal é necessário ser realizado um agendamento prévio, que acontece lá na sua unidade de saúde do seu bairro, no seu posto de saúde. É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
1: Uninasal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e em enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial presencial 98080044 981535262 e 981540585
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Oito minutos para uma hora em Nova Russas, de volta aqui para fechar essa primeira hora do programa Jornal Ceará com as notícias das chuvas. Fala, Flávio!
3: Luiz trazendo informações sobre as chuvas, mas é sobre o acumulado em relação ao mês de março para, para os municípios dos Sertões de Crateús. E todos os municípios dos Sertões de Crateús ultrapassaram a média de chuvas esperadas para este mês, para este mês de março. O mês de março está se encerrando e com um balanço positivo em relação à quadra chuvosa, com volume, é, volume de precipitação acima da média mensal. Cerca de 15 municípios estão em estado de emergência no, em todo o estado do Ceará, devido às enchentes e deslizamentos causados pelos fortes temporais. E os 13 municípios dos sertões de Crateus apresentaram um acumulado de precipitações acima da média esperada para o mês de março. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funsemi. O maior índice desse mês de março, em relação aos municípios, foi o município de Ararendá, que registrou 434,6 milímetros. E a cidade também apresenta o maior desvio em relação à média para o mês, que é a média do município de Ararendá, é 191,1 milímetro. Então, com uma diferença de 243,5 milímetros, no caso, levando isso em, em, em números percentuais, 127,4% de diferença. Então, vou estar trazendo aqui os índices dos municípios dos sertões de Crateus. Então, no caso, Ararendá, Ararindá Média Mensal é 191,1 milímetros, foram registrados. 434,6 milímetros. Um desvio de 243,5 milímetros, 127,4%. Município de Catunda, média mensal é de 200 do mês de março, é 208,7 milímetros. Foi registrado 298,5 milímetros. Um desvio então de 89,8 milímetros, 43%. Crateus, a média de Crateus, média mensal, é de 202,2 milímetros. Foram registrados 290 milímetros, um desvio de 87,8 milímetros, no caso 43,4%. Município de Hidrolândia, a média mensal de Hidrolândia é 258,2 milímetros. Foram registrados 352 milímetros, um desvio de 93 milímetros, 36,3%. O município de Independência, a média mensal de Independência é 167,2 milímetros. Foi registrado 228,9 milímetros, um desvio de 61,7 milímetros ou 36,9%. Município de Ipaporanga. A média mensal de Paporanga 175,8 milímetros. Foram registrados neste mês 322,5 milímetros, um desvio de 146,7 milímetros ou 83,4%. O município de Ipueiras, a média de Ipueiras, 264,1 milímetros. Foi registrado 320 milímetros, um desvio de 55,9 milímetros ou 21,2%. Município de Monsenhor Tabosa. A média mensal de Monsenhor Tabosa, 175,2 milímetros. Foram registrados 299,4 milímetros. Um desvio de 124,2 milímetros ou 70,9%. Aqui, o município de Nova Russas. Município de Nova Russas, a média mensal para o mês de março, é 244,6 milímetros, de acordo com a Fonsemi, foi registrado neste mês 352 352,5 milímetros aqui no município de Nova Russas, um desvio de 107,9 milímetros ou 44,1%. No caso aqui no município de Nova Russas foi maior até o acumulado deste mês de março deste ano do que do ano passado. No ano passado, nesse mesmo período, Nova Russas é, tinha um acumulado de 314 Mm, 314,5 milímetros em 2022. Neste ano de 2023, 352,5 milímetros. Agora, município de Novo Oriente. A média mensal de Novo Oriente, no mês de março, é 210,9 milímetros. Foi registrado é, 282 milímetros. Um desvio de 71,1 milímetros, ou 33,7%. Município de Poranga. Média mensal de Poranga, 167,3 milímetros. Foi registrado 259 milímetros deste mês. Um desvio de 91,7 milímetros, ou 54,8%. Município de Santa Quitéria. A média mensal de Santa Quitéria deste mês de março é 229 milímetros. Foram registrados... 360,5 milímetros, um desvio de 131,5 milímetros ou 57,4% e o município de Tamboril a média, a média mensal deste mês de março é 199,3 milímetros, foram registrados 405,1 milímetros, um desvio de 205,8 milímetros ou 103,3 então, um acumulado de chuvas neste mês de março nos municípios dos sertões de Crateús. Destacar também alguns distritos aqui que tiveram um acumulado é, muito grande. O município de tu, o distrito de Tucuns em Crateús foi teve um acumulado neste mês de 511 milímetros. 511 milímetros. O distrito aqui também de no, é, de canidezinho em Nova Russas. Distrito de Candidezinho em Nova Russa Teve acumulado neste mês de março De 502 milímetros 502 milímetros O amigo João Vitor em Nova Betânia Ele me enviou aqui é, Me enviou aqui em relação ao, O mês de março Choveu aqui Choveu em Nova Betânia 412 milímetros Foi o que informou aqui o João Vitor João Vitor em Nova Betânia é, e ontem, de ontem para hoje, choveu 36 milímetros no distrito de Nova Betânia. Agradecer o, o João Vitor pela audiência aqui no Jornal Seara e pela informação também que ele nos enviou. E o maior acumulado em relação a, aos municípios dos sertões de Crateus onde foi o distrito de Macaraú. O distrito de Macaraú, em Santa Quitéria, teve um acumulado de 588,2 milímetros. 588 2,2 milímetros, acumulado é, do mês de março, para Macaraú, em Santa Quitéria. Também, Luiz, tem informações sobre os açudes, sobre os açudes aqui do Ceará. Posso... Essas, essas
1: informações sobre os açudes a gente traz no próximo bloco, ok? Na virada é. da hora, combinado?
3: Tá certo, Luiz.
1: Intervalo rápido, retornaremos então com as informações do Flávio em relação aos açudes, o que esses reservatórios absorveram de água, tá? Aguarde. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
7: Rua Mossenhola, da 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Pode...
4: ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento vai ser com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, a partir. Aí, é da parte da manhã, será dia 15 de abril. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Aproveite. Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes. Utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras armações. Aliás, opções. Opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras Onde você encontra... Tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles
1: acontecem. 13 horas e cinco minutos. Fazer aqui os primeiros registros da audiência. Na live do Facebook, eu quero dar boa tarde para o meu querido Neto Viana, que acompanha o programa lá em Viçosa do Ceará, Maria Diogo, no DF. Obrigado. Francisco da Silva, o Rubinho, em Nova Betânia, diz que estão arriscando a vida no Acaraú com muita água. Giane Rodrigues também está ligado na gente. Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro, boa tarde, amiga. Irene Souza está dando boa tarde para a equipe do Jornal Seara. Obrigado, tá querida? Tudo de bom para você. 13 horas e 6 minutos, temos participações em áudio. João.
2: Temos, sim, Luiz, quem está conosco é o Newton do Charito. Boa tarde, Newton.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que foram é ao Ceará. Luiz Augusto, eu quero começar a achar e agradecer aqui a administração de Poeiras por manter um carro aqui no Charito disponível 24 horas. Eu poderia ter falado e agradecido até antes, mas é bom te esperar um pouco, né, para poder agradecer. E eu tô vendo que estamos entrando tá no terceiro ano, né, essa gestão e está tendo um carro aqui disponível. O carro fica é, até as 4 horas, que é até 4 horas no porte e à noite o rapaz também mora aqui mesmo no, no distrito e, e fica aqui, esse carro fica disponível 24 horas. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem que agradecer. E é de, de, dessa gestão agora, né? A gente tem que agradecer porque qualquer um, não precisa estar se humilhando a União Política, a um vereador, alguma coisa. Só você ligar para o rapaz que trabalha no CAID, ele, ele faz um produto, pega um cara prestativo, e eu virei aqui, eu quero um embora perto dele, né? de vez em quando o cara passa aqui em frente da minha casa. Então, eu quero, eu quero agradecer isso. esse benefício, né? E que continue. Agradecer também, cara, uma ponte que foi feita aqui, na é, que dá acesso à localidade de Xeré. E também, a sofreu muito. Eu não passo muito para lá não, porque eu moro no Xeré, mas nossos irmãos, os irmãos que moraram no né, Xeré, que tem que... Precisava transitar todos os dias, era uma coisa meio complicada, no caso do Rio. E hoje é uma coisa maravilhosa, mas gente é passar nessa ponte. A gente sabe que quando tem bom, bom fé, quando quer fazer, se faz, né? E era um sonho antigo, Deus, essa ponte também foi feita. E ao Junte que olha com bons olhos aqui o charito é, é pra ele fazer também, os calçamentos que tem aqui, que. Quem sabe, né? Vestindo agora, né? Pedir que você olhe com bons olhos para cá, para é fechar aqui os títulos de charito, que falta progredir para. Fica todo predado, todo no calçamento, cara. Praticamente, um 20%, 20%. A autogestão fez muita coisa aqui de calçamento. E é uma coisa boa. Eu moro aqui na minha vida calçada, mas... Precisa de mais calçamento para ficar mais... para ficar 100% fechado aqui o Charito. Isso é maravilhoso. E no Lampo Nacional, Luiz Augusto, é, os fatos elevados a voz do Bolsonaro, né? Espero que ele tenha voltado mais maduro, que saiba é, gerenciar essa... Essa liderança que tem, que é grande, mesmo a mídia, essa mídia velha, chamada mídia velha, que quando não dá, entra, né? quase não fala, mas sabe que no Brasil, hoje no Brasil, não tem uma liderança mais forte que a MC Bolsonaro. E mandar aqui um alô para o senhor Jorge, o senhor Jorge da Padaria, é um cidadão, né, Augusto? Ele falou que ele conhece, ele dava, acho que ele é da Nova Russa, ele morou muito Nova Russa, ele conheceu vocês quando vocês era garotão. Esse é o é ouvinte a viu? Boa tarde aí para todos. Newton aqui do Charito.
1: <risos> Obrigado, Newton. Abraço para você, meu amigo. Tudo de bom. Abraço aí para o seu Jorge, do Engenheiro João Tomé. Charito. Valeu. 13 horas e 9 minutos. Realmente, o que o Newton fala aí em relação ao ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro é uma verdade, é o grande líder da oposição hoje. É alguém que saiu das urnas no ano passado com um capital político de quase 60 milhões de votos, né? pouco mais aí de 50 milhões. Então é inquestionável, quer aceitem ou não, Jair Bolsonaro é uma potência. Se prenderem não diminuirá, se deixar inelegível tampouco ocorrerá então esse é um dilema que o sistema vive no momento saber o que faça para neutralizar um fenômeno chamado Jair Bolsonaro, tem gente que fica com raiva quando a gente coloca aqui agora, eu sinceramente me incomodaria se eu estivesse fazendo algo errado, mentindo trapaceando Roubando. Aí eu estaria incomodado, teria vergonha e mudaria o meu modo de agir. Mas esse não é o caso. São 13 horas e 10 minutos.
2: Também conosco, Luísa Francilene, em Nova Russas. Boa tarde.
12: Boa tarde, irmão Luiz Augusto, Pai Senhor Jesus, A irmã Francilene, na rua Napoleão Moro. Pai, Senhor Jesus, tenha uma tarde abençoada para você e para toda da rádio. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado,
2: valeu, Francilene, Maria Helena, em Livramento e Poeiras.
3: Carlos Augusto, toda a equipe Seara, do Jornal Seara. Estou passando por aqui só para desejar a todos vocês um abençoado final de semana, cheio de paz, alegria, saúde, tudo de bom para vocês. Meu abraço, Maria Helena, Livramento e Poeiras.
2: Muito bem, valeu Maria Helena. Abraço também Luiz para o irmão Pedrosa, aqui em Nova Russas juntamente com a sua esposa Marilene. Estão sempre acompanhando o Jornal Ceará. Um abraço, irmão Pedrosa e Marilene, aqui em Nova Russas Deus abençoe vocês.
1: Legal, muito obrigado aí pela audiência. 13 horas e 11 minutos. Daqui a pouco a gente faz mais registro e os áudios que forem sendo enviados para cá, nós vamos dando uma olhada e certamente aqueles que sem condição de ir para o ar, vão sem nenhum problema. Até duas horas, Flávio e os açudes com todas essas chuvas que banham o estado do Ceará nesse momento.
3: Luiz, é, o, o estado do Ceará chega a 46 açudes sangrando. Esse é o maior número para o período dos últimos 19 anos. O Ceará chegou na manhã de hoje, sexta-feira, a 46 reservatórios considerados estratégicos sangrando. Este é o maior número para o período dos últimos 19 anos. Além disso, é o segundo melhor resultado deste século, atrás apenas do observado em 2004, quando o Estado possuía 70 reservatórios vertendo em igual período daquele ano. Atualmente também já são 60 açudes com volume acima de 90%. Também o Ceará possui atuais 39,9% de recarga nos 157 açudes que são monitorados. É o melhor abastecimento para o período desde 2013, quando marcava 40,7% neste mesmo período, no caso, no dia 31 de março. Os dados são do Portal Hidrológico, que é gerido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGÉ. As boas recargas têm trazido uma melhor situação aos grandes reservatórios cearenses. O Castanhão, que é o maior reservatório do estado, está com 24,01% de recarga, quase 10% a mais do observado em igual período do ano passado, em 2022, que estava em 16,03%. Já o Oroz, que é o segundo maior açude cearense, chegou a 53,2% de seu volume. Ano passado, em 2022, estava com 36,19% no mesmo período. O Banabuyú, que é o terceiro maior, está com 21,78%. Que é, ano, ano passado estava com 8,22%. O Araras, que é o quarto maior, está com 82,92% de seu volume. Em 2022, estava com 78,79% no mesmo período. A situação mais preocupante é do Figueiredo, que soma apenas 10,39%. Ele é o quinto maior a sul de Cearense. Ainda assim, o quadro é melhor que em 31 de março de 2022, quando ele apresentava 6,28% de volume no mesmo período no ano passado. Vou estar trazendo também aqui alguns açudes de nossa região, iniciando com Nova Russas, o Farias de Souza aqui em Nova Russas está com 25,76% de seu volume os açudes de Krateus, a barragem do batalhão está com 93,40% o Realejo está com 29% 75% e o Carnaubal está com 40,87%. Em Paporanga, o São José está com ses, São José três está com 61,80%. É, em Tamporil tem o, o Carão está com 30,57% em sucesso. É, o açude de sucesso sangrou, viu? Já verteu açude, o único o único aliás de naqui do Sertão de Crateus. Que sangrou, foi o açude de sucesso o, em Catunda. O Carmina está com 10,46%. O Edson Queiroz, em Santa Quitéria, está com 55,39%. Jatobá, em Ipueiras, está com 92,27%. O Cupim, em Independência, está com 10,92%. Jaburu, Jaburu, 2 está com 6,43%. E o Barra Velha está com 0,81%. É, o Flor do Campo em Novo Oriente está com 18,16%. Só que é, os, o volume dos açudes aqui em nossa região.
1: Muito bem, só algumas dúvidas que eu tenho, que na verdade são questionamentos que eu recebi de, de alguns ouvintes antes de entrar no programa. Há dois dias atrás salvo engano, eu recebi uma informação de que o Jatobá em Poeiras havia sangrado. Pelos números da Funsem, ele não, não sangrou congé. ainda, né? Da, da, da Cogé, melhor dizendo. Não sangrou. Tá, tá, tá perto, mas não sangrou, né? Tá com 92% de sua capacidade total de armazenamento. É, gostaria que você é, repetisse aí o percentual de água do, do Farias de Souza. o ou... Faria de, claro. de Souza
3: está com 25%. Faria de Souza está com 25,76% do seu volume.
1: Tem informações sobre o que ele pegou esse ano? Não, né? Não, desse ano não. Esse ano ainda não tem. Bom, então a gente fica um tanto quanto preocupado em relação aos números do Faria de Souza, do Carmina, em Catunda, que está com um pouco mais de 10%, e do Flor do Campo, que é um dos maiores assuntos. As aqui dessa região em Novo Oriente com um pouco mais de 18%, é isso? Isso, isso. A Gente, como é que se explica, né? Falta de chuva nessas localidades, nesses municípios? Não, né? Talvez nos afluentes desses reservatórios, não sei. Em relação ao Farier de Souza, é natural. nosso assunto, infelizmente, é muito ruim de água, eu até é, ironizava há algum tempo atrás quando eu me disponibilizava a comentar sobre o açude Farias de Souza que já teve uma situação muito pior do que agora e dizer que tinha que cair uma tromba d'água dentro do açude para que ele pudesse absorver uma boa carga d'água e até sangrar e ao que tudo indica isso realmente é verdade, porque a última vez que esse reservatório sangrou Salvo engano, foi em 2009 e sangrou muito, muito baixo. A sangria dele foi só para dizer. Então, isso demonstra que nós aqui em Nova Uso, precisamos de um reservatório que possa realmente absorver não só uma boa quantidade d'água todo ano, como sangrar. E o açude ideal aqui seria ali, no Acaraú, nós não sabemos o porquê desse projeto nunca ter ido para frente, mas o fato é que para o futuro nós vamos precisar de uma Sud com uma maior dinâmica do que o Farias de Souza são 13 horas e 18 minutos em relação às chuvas os prognósticos da Funsemi meu caro Flávio, estão se confirmando até aqui né pelos números que você trouxe aí, nós temos em todas as regiões do estado, nesses municípios que você citou, chuvas bem acima da média para o mês de março.
3: Isso aí, o a me acertou e, é, aqui, principalmente nos sertões de Crateús já teve as chuvas todas, em todos os municípios acima da média do mês de março então todos os municípios do sertões de Crateu tiveram, tiveram acumulado acima da média do mês de março
1: legal, 13 horas e 19 minutos 13 e 19, daqui a pouquinho recursos da União para o custeio da saúde pública nos municípios diminuíram consideravelmente até aqui sem uma justificativa, uma explicação para esse fenômeno, já que o, o, o país tem arrecadado e muito é, em relação aos impostos. E o desastre na economia, que a cada dia fica mais evidente, envolvendo o novo governo, o rombo nas contas públicas e o desemprego de acordo com o mais recente levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disparou no Brasil no último trimestre. Ah, ainda tem um vídeo aqui para compartilhar com aqueles que estão acompanhando o, o programa, que vão ver através da, das lives no Facebook e YouTube, dos comércios fechando em São Paulo, por exemplo. 13 horas e 21 minutos.
13: Se você está precisando fazer um empréstimo, procure Zé Filho empréstimos. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo novo, refinanciamento ou portabilidade. Aumento o salário 2023. Você que recebe BPC e LOAS, solicite seu empréstimo de até 19 mil reais. Fazemos para representante legal maior ou menor de idade.
3: Confira artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B ficou localizada na Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B underline nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Uninasal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. 9808-0044-98153-5262 e 98154-0585
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem
1: Bom, são 13 horas e 26 minutos, a Polícia Federal respondeu aí ao deputado Reginauro e também ao Felipe Mota em relação à solicitação que eles fizeram em busca do, do nome do deputado que é ligado ou supostamente ligado à facção PCC, primeiro comando da capital aqui no estado do Ceará. Só que a resposta não foi bem como eles desejavam, né? Por exemplo, revelando o nome dele. O próprio superintendente da Polícia Federal, delegado Rodrigo Carneiro, deixa implícito no documento que a Assembleia procure informações na nona vara federal de Curitiba. Os deputados sargento Reginaldo e Felipe Mota devem continuar a pressão para descobrir... Quem é esse deputado cearense supostamente enrolado com o PCC? A Polícia Federal divulgou um documento, como todos já sabem, nunca, nunca é demais lembrarmos, com 82 páginas assinado pelo delegado Martim Botaro Purper, em que aponta o envolvimento de advogados cearenses famosos, ex-promotores e até políticos que estariam na lista de pagamento do PCC. Nós esperamos que não só os deputados Reginaldo, Felipe Mota ou o próprio presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que é do PDT, como todos os que não têm compromisso com o, que, o oculto e tão pouco com o crime, mas que estão lá porque têm interesses republicanos e desejam cumprir os seus respectivos papéis como legítimos representantes do povo do Estado do Ceará, façam o mesmo, engrossem esse couro, encampem esta pressão para que a sociedade cearense tome conhecimento se há de fato essa gente envolvida com o PCC, o primeiro comando da capital, uma das maiores facções criminosas do mundo, certamente a maior facção do Brasil. Não é possível que, além de pairarem suspeitas contra o partido que hoje é o governo federal de envolvimento com essa organização criminosa, nós ainda tenhamos aqui no estado políticos e até representantes do Ministério Público do Estado do Ceará em suspeita de envolvimento com o crime organizado. Assim não dá. Aí é admitir de vez que o país virou um narco-estado. 13 horas e 29 minutos. 13 e 29 mais participações. Sim, Luiz, quem está conosco é o João Martins. Boa tarde.
12: Boa tarde, meu querido Luiz Augusto. Tudo tranquilo por aí. Muita paz, muita chuva. Luiz Augusto, é o, o nosso colega aí deu faz o esporte que não vem tão arriscando a vida. Eu passei no mês de janeiro, que nem tinha chovido ainda. Aquela passagem que fizeram lá no Rio Caraú, até a próxima Betânia. Já tinha buraco que o carro pequeno arrastava embaixo, que, não, que a gente não desviasse por um ladinho ali, já arrastava embaixo, sem chover no mês de janeiro, já chegando em fevereiro já estava ruim um material muito péssimo que essas empresas aí ganham, só, só leva o dinheiro, eu trabalho, é uma porcaria. E o amigo Nilton aí do Charito, dizendo que está agradecendo a administração da Empoeiras, que agora tem um carro à disposição, o Nilton é um rapaz muito inteligente, mas ele não está vendo que está chegando outra eleição aí, eu... Uma eleição queimada, com matar tá essa desprefeita aí na cidade de Poeira, ele está fazendo isso aí é para calar a boca do bocado de besta. Não é outra coisa não, e é assim que a vida segue, vamos embora, vamos tocar para frente que vem muita coisa ainda por aí. Um abraço, meu amigo, tudo de bom.
2: Muito bem, valeu, João Martins, pela participação. Luzimar também conosco.
12: Pois é, em
1: relação à participação do João Martins, ele fala num, numa coisa interessante, que é em relação a, a essa passagem molhada no rio Acaraú, que infelizmente não dá passagem quando o inverno acocha, que é o caso a, atualmente aos moradores do distrito de Nova Betânia. Eu entendo que ali o que realmente resolveria o problema de fluxo, né, dos moradores de Nova Betânia, seria uma ponte. Para isso tem que ter projeto, tem que ter a verba destinada para que seja construída. Então nós esperamos aí que os nossos políticos, o próprio deputado federal Júnior Humano, trabalhe nesse sentido. Ao tudo indica, nós estamos vendo isso acontecer, uma passagem molhada não resolve o problema de isolamento dos moradores do distrito quando o inverno é tão forte como esse ano 13h32 a Luzimar também conosco, boa tarde
16: boa tarde Luiz Augusto
2: só corrigir, né? o, o Luzimar está é. participando com a gente em Nova Betânia boa
16: tarde Luiz Augusto tudo bem com você Luiz Augusto Luiz Augusto, nós estamos Augusto. aqui só passa os rios aqui, se tiver asa e pena se não tiver ninguém passa viu aqui não tem pra onde ir, viu, amigo? Mas aí é assim, a as vontade de Deus, né, Luiz Augusto? Deus é que é bom, Deus que sabe fazer as coisas bem feitas. Luiz Augusto, manda um alô pro seu Jaca, pro Cojó, meus amigos que da Betânia aqui, aqui o Luiz Humano que tá falando, viu? E tudo de bom pra você, que Deus ilumine seus caminhos, que Deus ajude a sua família a se estabelecer que é a coisa que a gente quer mais é que a família da gente cresça com fé em Deus, né? Oi boa meu
2: querido. Um abraço pra você, um bom trabalho. Muito bem, valeu, Luzimar, acompanhando a gente no Nova Betânia.
1: Beleza, Luzimar, obrigado para você também, sua família, enfim, para todos aí em Nova Betânia, um forte abraço. Eu quero aproveitar também para registrar a audiência do Giovanni, aí em Nova Betânia. Me encontrou ali na hora que eu vinha uh, para a emissora e me disse, rapaz, já tô indo para casa para ligar o rádio no programa, não esquece de mandar um alô para eu. Ok, Giovanni, boa tarde. Mais
2: participação, Pedro. Boa tarde, Pedro. É,
1: boa tarde, população de Nova Rússia.
16: Boa tarde, Rádio Seara, jornal da Rádio Seara. Luiz Augusto, é Pedro Albuquerque, do Alto da Boa Vista. Boa Viagem, verão na cidade de Boa viagem, Morei 27 anos em Boa viagem, E está com mais de 40% da capacidade d'água. Ele chegou a secar, a torrar o... O purão do açude secou total, não ficou com farelo d'água. E já está com mais de 40% da capacidade d'água que ele recaptou sobre, é, agora no mês de março. A informação que eu trago de boa viagem para a Rádio Seara, jornal da Rádio Seara, que é, o açude, bacia do açude verão está com mais de 40% da capacidade d'água, é, já passou de 40%, recaptou. E, é, é, Sim. Em ao e momento, o Capitão Mó que... está já perto de transbordar na Porta é, d'Água. É outra bacia d'Água. Mas a bacia é, Vieirão é que abastece a cidade de boa viagem. É, é, é. E essa bacia d'Água chegou a secar, a torrar no purão do açude. E só este mês agora, de março, ele chegou a recaptar com mais de 40% da capacidade d'Água. Essa bacia verão. bacia Vieirão. A gente agradece aí pelo Jornal da Rádio Ceará as notícias das bacias d'água, é, que são os recursos díduos, chama-se COGER, do estado do Ceará, que já saiu é, do, da, do nível é, é, da capacidade me, é, média para a, a capacidade de... É, de recaptar mais de 40%, 90%, 80% bacias d'água que recaptou saindo do, do, do nível morto. Foi recaptado.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, bem-vindo à bancada e Flávio Moisés, todos que fazem o Jornal Ceará. A verdade sempre prevaleceu, por causa dela Jesus foi crucificado. Por causa dela, Estevão foi apedrejado. E outros mais. E quando é proferido verdadeiramente as coisas, existe essa manifestação da parte das pessoas. E graças a Deus que nós temos jornalista compromissado com a verdade, não com a mentira, como esse mentiroso que está aí na presidência, trazendo consequências sobre aqueles que confiaram nele e os que ainda têm esperança que ele fará alguma coisa de bom. Porque é bom só Deus. E que Deus abençoe a todos quanto a ele respira o fogo da vida e continue sempre prevalecendo a verdade.
1: É, meu caro Juracim, infelizmente as pessoas amam a mentira. Sempre foi assim. 1337. Olha só, Luiz, as Forças Armadas
2: punirão qualquer oficial que comemore o golpe militar ou intervenção militar de 64 ou participarem de eventos que celebrem o regime Nesta sexta-feira, dia 31, as informações foram repassadas à Folha de São Paulo por interlocutores do comandante do Exército, Tomás Paiva. Neste 31 de março, são lembrados os 59 anos da intervenção militar no Brasil. A principal preocupação se volta a um evento no Rio de Janeiro chamado Movimento Democrático de 1964, restrito a sócios e convidados do clube militar que ocorrerá para celebrar o golpe ou a intervenção. Conforme o jornal, os generais afirmaram que a presença de oficiais na ativa pode ocorrer. O ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, irá permanecer publicamente em silêncio nesta sexta. O plano foi acertado em conversas informais com os comandantes das três forças. O Ministério dos Direitos Humanos também irá ignorar a data e não emitirá nenhuma nota de repúdio.
1: É, é, eles podem querer tentar abafar de todas as formas o que aconteceu em 31 de março de 1964, taxando, tá como aliás é a narrativa oficial, e até dos livros de história desde então, mas quem resolveu se aprofundar um pouquinho mais em busca é, do, do, das informações, de um resgate histórico e de conhecer o que realmente foi o 1964, por que, que os militares é, chegaram ao poder e por que permaneceram por 20 anos, né, até o ano de 1985. Sabe que não houve golpe, coisa nenhuma. Nós temos, inclusive, indivíduos que participaram é, daquelas guerrilhas, de grupos revolucionários que estavam no meio daqueles, que é o caso da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que sequestravam, que explodiam agências bancárias e etc., que eles não lutavam por democracia coisíssima nenhuma. O próprio Gabeira, que é jornalista e hoje atua, exerce a sua atividade na Globo News, já reconheceu isso publicamente, já falou que eles não queriam democracia. A luta deles era para implantar aqui uma ditadura do proletariado, nos moldes daquela que acontecia na Ásia e no Leste Europeu, liderada pela então União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E muitos desses elementos têm uma figura que é conhecidíssima, está solta aí quando deveria estar tá preso, que é o Zé Disseu, inclusive né, foi treinado em Cuba, porque eles idealizavam aqui fazer uma espécie de revolução como foi a cubana em 1959, que levou figuras nefastas como Fidel Castro e Che Guevara ao controle, ao poder na ilha caribenha, no caso Cuba. Então, meu amigo, quem tem um pouquinho de conhecimento, quem não ficou apenas nesses livros de história contados por esses pseudo-democratas sabe muito bem o que aconteceu em 1964. É uma pena que o exército hoje, especialmente sobre o comando desse Tomás o quê? General Tomás? Tomás Paiva. Tomás Paiva não pode ser comparado ao de 1964. Esse cara é melancia, é verde por fora e vermelho por dentro, como diria aqui o Delegado Cavalcante, ex-deputado estadual. O Gleidson Luiz, do
2: assentamento Bacupari, participa com a gente. Boa tarde, eu sou o Gleidson, do Bacupari, Pubeiras. Faço um apelo ao prefeito, que mande merenda para as escolas. Tem crianças e adolescentes passando fome, chorando de fome. Você tem filho prefeito? Faça de conta que ele estuda em escola pública. O mesmo eu falo para o secretário de Finanças. Faça de conta que seu neto estuda em escola pública. Gleidson, do assentamento da Coparia.
1: Beleza, obrigado aí Gleidson pela participação, Tá dado o recado. Esse problema da merenda escolar em Poeiras realmente é terrível. Quando é que será solucionado? né? Quando será solucionado? O fato é que realmente é de uma desumanidade tremenda porque grande parte desses alunos que estudam na rede pública municipal de ensino, seja em Poeiras ou em qualquer lugar, especialmente em municípios dos estados do Nordeste, vão à escola já pensando na merenda. Muitas vezes esses garotos fazem essa única refeição durante o dia. E aí vê o que está acontecendo no município de Poeiras em relação à merenda escolar, é absolutamente triste, lamentável e inaceitável. 18 minutos para as duas horas, 18 para as duas, no último bloco do programa. Nós vamos destacar aqui os problemas de ordem econômica que atingem o Brasil e os brasileiros nesses primeiros três meses de mandato do presidente Lula. Desemprego Aumentando. Rombo nas contas do governo. Diminuição dos recursos que a União deve repassar para a saúde nos municípios. Rapaz, eu, hein? Nunca imaginei que seria assim. 13h42. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossenhola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 46 minutos em Nova Luz. 13 e 46, Crateus, né, meu amigo? 13 e 46, é o Jornal Seara de volta. A sua reta final, o último bloco do programa nesta. Sexta-feira. Flávio, você tem uma informação de última hora aí para o ouvinte internauta aqui do programa, do que se
3: trata? Sim, Luiz. Informações é, que saíram agora em relação a, ao município de Nova Russas sobre a Secretaria de Educação. O Hamilton Martins deixou a Secretaria de Educação aqui do município de Nova Russas. Ele fez um anúncio é, em suas redes sociais... E, de acordo com, com o gestor, o desligamento era para é tra, tratar, de é tratar de assuntos pessoais. A prefeita Jordana Mano também é, publicou em suas redes sociais, agradecendo todo o serviço prestado pelo secretário Hamilton Martins. Então, Hamilton Martins não é mais secretário de Educação do município de Nova Russas. A gente vai. É, apurando para trazer mais informações posteriormente sobre quem será o novo gestor que irá assumir a pasta da Secretaria de Educação. Então, Hamilton Martins não é mais secretário de Educação do município de Nova Russas, é, vai tratar de assuntos pessoais. Luiz também é, há questionamentos aí sobre, em relação à passagem molhada de Nova Betânia aqui para Nova Russas. Na última sessão de sexta-feira, é, teve uma indicação, indicação do vereador Raimundo Coruja, justamente para a construção de uma ponte do rio Acaraú, que liga o distrito de Nova Betânia aqui para o município de Nova Russa. Então, foi aprovada e deve, deve então, é, logo ter essa, essa construção dessa ponte para melhorar o tráfego né, das pessoas que moram em Nova Betânia, distrito de Nova Betânia, para dar acesso aqui ao município de Nova Russas.
1: Beleza, eu acredito que para quem conseguiu recursos para asfaltar Nova Russas até Nova Betânia e também de Nova Russas para a Lagoa de São Pedro, não será tão difícil conseguir recursos para a construção de uma ponte ali no rio Acaraú e assim solucionar então o problema dos moradores de Nova Betânia do, no inverno. Doze minutos para as duas horas, o deputado Domingos Neto encaminhou o requerimento à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Federal, onde pede informações ao Ministério da Saúde sobre a redução dos limites de recursos da saúde dos municípios. Na medida publicada pelo Ministério da Saúde, é possível perceber queda acentuada nos repasses da União aos municípios para o custeio e atendimento de baixa e média complexidade em 2019 e 23. Em relação ao ao requerimento tem um, um no, no parágrafo no parágrafo primeiro, ele faz o seguinte questionamento: qual o ato normativo do Poder Executivo Federal que embasa a publicação no site do Fundo Nacional de Saúde no dia 29 do 2 de 2022 os valores de referência do teto da média e alta complexidade? Que a União prevê repassar aos entes subnacionais em 2023. No segundo item, ele quer saber qual é a metodologia pactuada na Comissão Intergestores Tripartite na definição dos valores a serem transferidos da União aos entes subnacionais em 2023 a título de custeio das ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento ao determinado no artigo 17, parágrafo 1 da lei complementar, e aí cita os termos abaixo, que a gente, por uma razão de tempo, não vai destacar, pelo menos no programa de hoje. Mas o fato é esse, é que os recursos destinados pela União para o custeio da saúde aos municípios brasileiros desse ano de 2023 caíram consideravelmente. Então, o deputado Domingos Neto, por meio de requerimento a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Federal quer saber do Ministério da Saúde qual a justificativa para essa redução dos limites de recursos da saúde dos municípios. Eu não cometeria nenhuma injustiça se dissesse a velha fome do PT por dinheiro. Quem é que não sabe como era a situação nas prefeituras no tempo do PT? Principalmente no último desgoverno da Dilma Rousseff. Esses prefeitos, depois do meio do ano, ficavam com as mãos pela cabeça, sem saber o que fazer, até para honrar com a folha de pagamento, devido à redução mês a mês né, dos recursos do FPM. E o pior é que, falta de recurso não é, porque mesmo com problemas dos principais indicadores da economia, o país, o país teve uma arrecadação recorde no mês de fevereiro, ultrapassou 150 bilhões de reais. Logo, eu quero crer que trata-se tão somente do amor ao dinheiro do, do, do atual governo federal, da avareza. Só pode ser, mas em relação ao rombo das contas públicas, nós tivemos aí um mês de fevereiro com 41 bilhões, caracterizando com, caracterizado como o pior resultado da série histórica que teve início em 1997, quando o resultado havia sido negativo em 20 bilhões e 400 milhões de reais. A equipe econômica lançou um pacote fiscal em janeiro para tentar atenuar esse resultado negativo e agora espera fechar o ano com um rombo de 107,6 bilhões, 1%, conforme projeção divulgada no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas deste mês. E para encerrar o pacote de notícias ruins envolvendo a economia no país, o IBGE divulgou hoje que o desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre móvel é, terminado em fevereiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua divulgada hoje. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre setembro e novembro, o resultado traz um aumento de 0,5 ponto percentual. 8,1%. Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 5,5%, chegando a 9 milhões e 200 mil pessoas. São 483 mil pessoas a mais entre o contingente de desocupados se comparado ao trimestre anterior. E você quer uma demonstração disso? Aqui eu separei um vídeo de um cidadão que circula aí na rede social mostrando a situação dos comércios no Braz, lá em São Paulo. Sente só o drama. Aí, ó. Tem ninguém. Lula vai virar, vai fazer o nosso país na Venezuela. Aí, a loja fechada, tudo fechado.
17: Aqui,
1: ó. Loja sem
3: ninguém. Ali, tem alguém? Não tem só um.
6: Aqui,
3: alguém?
12: Não tem. Ó, tudo fechado, com placa de aluguel. Esse é o Lula, hein?
4: O Lula que veio pra acabar com o nosso Brasil. Ladrão. Acabou mesmo, ó aí, ó.
13: Seu Braz, vai como
1: é que tá? Bom, vamos lá, né? Cinco minutos para as duas horas, registrar aqui as últimas participações no programa. Quem está,
2: Quem está conosco, Luiz, é Eva Freitas, em bom sucesso. Boa tarde, família Seara e todos os fiéis de carteirinha. Os que concordam, os que discordam, mas estão lá. Muito obrigado, Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia. Mais participação? Nesta maravilhosa tarde, vamos ver quem está conosco. Boa tarde.
9: Boa tarde, amigo Luiz
16: Augusto, Flávio Moisés e toda a equipe do Jornal Seara, mas em Soares, da Grovila Novo Oriente. Bem, Luiz Augusto, relacionada ao nosso açude flor do campo, é, realmente ele tomou ainda uma pequena quantidade de água nesse né, ano, mas a explicação, Luiz Augusto, é que a água que vem para o açude flor do campo é, é, é por intermédio do rio Poti. Né? E aí, o rio Poti, no meio do percurso, né, quando chega ali em Quiterianópolis, tem a barragem de, de colinas, né, que também é abastecida pelo rio Poti. Aí, o nosso açude, né, nosso reservatório de água aqui, o Flor do Campo, ele somente toma uma quantidade expressiva de água quando a barragem de colina sangra né? A Quiterianópolis, que aí abastece o nosso açude. Forte abraço, Luiz Augusto. Boa tarde.
2: Também é conosco o
12: Nunes. Boa tarde. Luiz Augusto. Boa tarde a todos que faz o Jornal Ceara. É, Luiz é, é o Nunes aqui na Lagoa do Mel. Luiz, é vocês falar de tudo que é barragem aí, não falar do nosso querido Linhares, que é o açude das, né, da, das arueiras, né? é aqui da aroeira por nome mais conhecido por Linhares. Já está sangrando, já faz alguns dias, viu? Faltou vocês falar do nosso querido
3: Linhares aí, viu? Um abraço a todos. Uh, agradecer o Nunes pela audiência, pela participação. Eu trouxe informações aqui em relação aos açudes, é porque o Linhares, o Linhares, ele não é acompanhado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGER. Os açudes aqui em que eu trouxe são, fazem parte dos 157 açudes que são acompanhados pela COGÉ, pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. O Linhares não, é, não tem esse acompanhamento é, feito pela COGÉ. Também conosco o Cláudio Martins de
2: Guaraciada. Boa
3: tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, a gente fica vendo essa, essas notícias aí. Realmente é repugnante, né? Porque... O Alexandre de Moraes não deixava o Bolsonaro respirar em nenhum momento, né? Agora, depois que o Lula ganhou, ele deu uma sumida. Mas aí, quando os caras mexem com o Naime, ou o Naime faz algo de errado, ele entra em ação rapidinho. Hoje, já entrou em ação é, para arquivar a notícia crime, a nota crime contra, que foi feito das falas dele sobre o, o senador Sérgio Moro, né? Então, o, o Xandão já entrou em ação, né? Brincadeira, como é que esses caras... É o crime organizado mesmo, para todo lado. É o narcotráfico dominando de um lado e o, e o crime organizado político comandando do outro, né? E o coitado do povo pagador de imposto, sem proteção nenhuma, sem respaldo nenhuma, sem sem amparo nenhum. O único direito que ele tem é de pagar imposto e ficar calado, né? Nós vamos ver onde que vai parar esse desastroso governo, né? No, me, no mês, de, no mês de, de fevereiro já foi feito um levantamento aí, um rombo já de de, 91 bil, de 41 bilhões. E, que, e onde nós vamos parar com isso, né? Isso é só o comecinho, a largada. Imagina se chegar no final. E esses e é que se chegar, como é que nós vamos estar, né? Misericórdia do Brasil. Parabéns pelo maravilhoso programa aí. Cláudio Martins de Barcelona.
1: Muito bem. Valeu, Cláudio. O Cláudio fala aí da notícia crime impetrada, junto ao Supremo contra o Lula. Tanto pelo deputado federal Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais e uma também pelo senador senador do Rio Grande do Norte, o Rogério Martins que é o líder da oposição no Senado. E que... O, o Alexandre de Moraes arquivou ontem sem pedir o parecer do Ministério Público Federal que é a Procuradoria Geral da República, de forma ilegal, né? pode-se dizer mas como nós vivemos num país em que hoje vale tudo não, nem estranhamos mais o que é um problema sério, porque esse tipo de anomalia na justiça deveria ser rechaçada por todos que querem continuar vivendo num país democrático e usufruindo dos benefícios do Estado Democrático de Direito. É uma notícia crime mesmo, ela passa a ser uma queixa crime quando é acatada pelo Ministério Público e recebida pelo Poder Judiciário, que não é o caso, foi arquivado. Também conosco...
2: José Maria de Varjota, Lula, prometeu resolver todos os problemas. Até inventou problemas que não existiam para prometer resolvê-los. Mas ainda não existe varinha mágica. Apesar de ser mais fácil aparecer uma varinha mágica do que Lula falar a verdade e cumprir suas promessas. Valeu, Zé Maria em Varjota. Abraço. Também obrigado pela sintonia nesta maravilhosa tarde, aprígio de Contendas Barjota, Danilo de Mata Fresca, boa tarde. Boa
3: tarde, meu amigo Luiz Augusto, aqui é o Danilo de Mata Fresca, isso é verdade o que você fala, só daria certo um açude aqui no Rio Acaraú, aqui na Mata Fresca, ele está com uma cheia muito grande, muita água, o açude tudo cheio, a açude grande da Jurema e o nosso aqui da Mata Fresca, tudo cheio, Tem então, a boa tarde, com um Deus. Um abraço, Francisco
2: das Chagas de Bom Bocadinho também, Rosimar de Independência, sempre conosco, Francisco Paiva de Ipueiras, é, Luciano Cunha em Barro Branco, um abraço para o Assis também conosco, acompanhando a gente. O vereador Coca deixa uma mensagem em áudio,
17: boa tarde. Olá, boa tarde. Eu gostaria de passar aqui um aviso rapidamente, aqui para os servidores públicos de Nova Russas, só reforçando aqui o convite para nosso acesso, para, para todos os servidores públicos participarem hoje da sessão da Câmara, né, a partir das 5 horas da tarde. Né, nós estivemos fazendo uma, 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 uma etapa de visitas, mas não conseguimos chegar em todos os locais de trabalho. Então, é importante, nesse momento, a participação destes servidores, porque o projeto que trata né, da, da, da reforma de reestruturação, né, que mexe com os planos de carreira dos servidores, com o estatuto dos servidores, com a parte da das readaptações do, dos servidores e funcionários, bem como também a lei que, que estabelece né, os limites de liberação dos diretores do sindicato. Todos eles estão em um projeto hoje, é, duramente atacados. É, é, a proposta é que parte desses direitos, né, com relação à liberação dos dirigentes, com relação às progressões desses servidores, parte disso aí sejam retirados hoje Nessa, nesse projeto que está na Câmara Então a gente precisa estar lá Todos nós, servidores e direção do sindicato Estaremos também recebendo Uma, uma delegação de, de, de Dirigentes sindicais da nossa federação Que vem nos dar um apoio nesse momento Então a força dos servidores hoje Na Câmara é muito importante Para a gente acompanhar Para a gente, é, se possível, tentar Barrar a aprovação desse projeto Até que se possa discuti-lo Com a categoria né, Com todos os envolvidos Então é isso para logo mais, esperamos aqui a presença eh, em massa dos nossos servidores na sessão da Câmara, logo mais às 5 da tarde. Câmara Municipal de Nova Rússia, em frente à Igreja Matriz de Nova Rússia. Um bem, abraço obrigado. a todos
2: aí, boa tarde. Valeu, tá aí a participação do vereador licenciado Coca, aqui em Nova Russas. E temos outros áudios, Luiz, porém o tempo não dá mais.
1: Pois é, só fazer rapidamente aqui os registros da audiência na live do Facebook. É, em Tauá o Antônio Vera está ligado aqui no programa, obrigado pela audiência o Neto Viana em Viçosa, pessoal que acessar a live vai ver, vai poder ler os comentários que eles colocaram não temos mais tempo para destacar aqui, uh, Raimundo Mendes de Souza Odília Fernandes Herme Teresinha em Joinville, Santa Catarina acompanhando a gente, é o Brasil inteiro na audiência, ô oh, coisa boa quem mais? O André Luiz. Diz que é o melhor jornal do horário, sem a menor sombra de dúvida. Valeu, André. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. E até segunda, se ele permitir, meio-dia, quando aqui estaremos. João Lucas, Amanda, Flávio, Roberto e eu, para o Jornal Seara de Segunda. Seguiu o Café e Rede com o Inácio José. A boa notícia do dia primeiro aos Coríntios 15 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.